0: está a ouvir um podcast de Renascença.
1: Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, de vitória do 25 de Abril. Esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país. A cada nova geração tem uma vida mais digna de ser vivida. Não podemos confundir que os fascistas...
0: Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1964 e pensar onde estamos hoje, quase 50 anos depois. Este é um podcast de sintonização de André Peralta. Eu sou a Maria João Costa e eu sou o que o nosso convidado recorda do dia em que fugiu da prisão de Caxias no carro blindado de Salazar. A
1: fuga demorou 60 segundos mas para quem vai a é fugir, a fuga é 60 um segundos, segunda uma eternidade. E há uma parte final, que é sobre fogo cerrado, o carro foi atingido com 19 tiros. O carro ia na máxima velocidade. E a malta dizia, três carrega no acelerador. E ele disse, mas isto já não dá mais, carrega. Tal era a pressa de deixar de ver a cadeia.
0: Nasceu em Vila Franca de Xira, em 1936, numa família de cinco filhos. Começou a trabalhar aos 11 anos numa fábrica, entrou para o movimento da Unidade Democrática Juvenil aos 17, e viria mais tarde a tornar-se militante do PCP. Mergulhou na clandestinidade aos 20 anos. Três anos depois, foi detido pela PIDE. Passou pelas cadeias do Aljube e Caxias. No seu currículo, tem a marca de se ter sentado no carro blindado que Hitler ofereceu a Salazar, naquela que se tornou numa das mais célebres fugas da prisão de Caxias, estávamos em 1961. Não tardou a voltar a ser preso, passou um total de nove anos na prisão do Forte de Peniche. Foi lá dentro que casou com a mulher da sua vida, mas as marcas do cativeiro ficaram-lhe para sempre no corpo. A Revolução devolveu-lhe a liberdade. Foi deputada à Assembleia da República pelo PCP de 1976 até 1991. Sentou-se até 2022 na mesa do Conselho de Estado do Presidente da República. Domingos Abrantes Ferreira tem hoje 87 anos. bem-vindo ao Avenida da Liberdade, Domingos Abrantes, o que recorda da madrugada de 25 de Abril de 1974.
1: Para mim, a surpresa é que o 25 de Abril chegou mais cedo que aquilo que eu imaginava. Né? Eu saí da cadeia em março de 1973, passei à clandestinidade em 6 de fevereiro de 1974 com a minha companheira e, portanto, íamos fazer uma longa, uma longa viagem. Portanto, para mim, não estava no horizonte, que dois meses depois, três meses depois, a gente estava em Liberdade. E até fizemos uma coisa porque a minha mulher esteve cá fora há anos à minha espera, vivemos em casa da minha mãe, né? Ela foi comprando umas coisas, que é normal numa casa da vida vida, é, aquilo para nós era uma inutilidade. Íamos partir para uma viagem certa, tanto aquilo que tínhamos na nossa casa era uma inutilidade. Demos todos aos, aos amigos, a um demos a máquina de lavar, a outra demos a, a, os livros, etc. Felizmente ninguém foi buscar nada.
0: Porque, entretanto, aconteceu a revolução.
1: Exatamente. Eles não tinham de chegar e disseram, os amigos, agora... <risos> Afinal, preciso das coisas. Agora... Mas acho que ficaram contentes, obviamente.
0: Mas como é que soube da notícia? Eu
1: tinha ido a Bruxelas fazer uma reunião para vermos a cooperação, a ajuda do Partido podia continuar a dar a esses movimentos e até depois marcámos uma reunião que já não teve lugar para continuar em Paris. estive <risos> no comboio. E é nessa noite que se dá o, o 25 de Abril. Cheguei à garra da Austrolete, em, em Paris, é? e tinha a minha mulher à minha espera, é, que me diz, olha, o Marcelo caiu. <risos> como deve calcular. Não bastava o Marcelo cair. É? E Mas como portanto, é que passou o... esse dia? E tá então, chegado a Paris? disse, então, e fomos para
0: Ela tinha comprado
1: um gravador do Lafayette, para gravar as emissões uh, francesas, uh, portuguesas, uh, etc, etc. Ligámos a televisão e ficámos estarrecidos, porque apareceu a Junta de Salvação Nacional, né? para que alguns deles eram fascistas notórios, o no caso Possepino, não tinha um currículo, se houveram um Marcos e tal, tá, ficámos horrorizados. Mas depois ouvia ali qualquer coisa que não chegava à bota, a, bota, a bota com a perdigota, porque apareceu o Zeca Afonso, né? Há gente na rua, é? mas rapidamente recebemos informações de Portugal, dos Camaradas, portanto, com todas as incertezas que a situação é uma situação bovediça. As coisas foram-se clarificando, é? em certa medida, porque o Supino estava lá, a Juta da general era aquela. É? Portanto, havia um processo contraditório, de que era, o MFA tinha cometido o erro monumental de entregar o poder aos generais, esteve quase a ser esmagado. Digo-me no próprio 25 de abril, que o Suprema não, não, não se revia nem no programa do MFA. Aliás, o Suprema tinha bem a noção exata do que é que estava a passar. Ele raciocinava como tivesse mesmo o poder. Ainda nomeou um diretor da PIDE. Vagos preços só saíram a 26 e em, em Peniche até a 27.
0: Como é que depois voltou para Portugal?
1: Tanto, portanto, depois tanto foi decidido pela direção do partido que o Álvaro regressasse e, o Álvaro Cunhal. E, e o Álvaro Cunhal não é? e vinha o Álvaro e a minha companheira portanto, aquela fotografia que aparece à saída, à saída do aeroporto né? do avião era essa viagem chamada o avião da, da liberdade
0: Como é que foi essa viagem? O que é que recorda desses momentos de entrar no avião? Ah, e de... a, a viagem...
1: Ah. De grande parte de refugiados, de isolados, alguns há muitos anos, antifascistas, Mar Branco, Sicília, muita gente, era um avião e eu, Alvaro e Guilherme, tínhamos um estatuto à parte, porque éramos, até éramos clandestinos em França.
0: Portanto, Como é que foi chegar a Lisboa?
1: A grande complicação começou em Paris, não é? O Álvaro clandestino, não tinha, <risos> o passaporte era vaso. <risos>
0: Portanto,
1: a primeira coisa que foi preciso resolver foi o problema dos passaportes. Que, aliás, foram até os camadas do Partido Comunista francês que deram ajuda nesse processo. De passar O avião, portanto, é uma, muita cantoria, muito entusiasmo, muita confiança. Né? E a chegada foram enormes surpresas. Portanto, nós fomos avisados pelo comando do avião, o Dr. Cunhal e os seus acompanhantes preparam-se para, para sair. para saírem primeiro, não sei se a expressão é essa. Portanto, nós seguimos à frente e aparecem os o Jaime Neves. O coronel ter a continência a comunistas, né? é uma coisa <risos> quase inimaginável, né tanto? Depois eram cenas indescritíveis. Como, por exemplo? A, época, a multidão era uma coisa enorme. Tivemos quase a ser esmagados bão. ali, na... mesmo ainda logo na, na sala de espera, partiu-se um vidro, aquelas vidraças enormes, estalaram. Tal era a pressão das pessoas a querer amassar e, e portanto, uma, 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 uma eu faria... Nem sei como é que não fomos esmagados ali. Chegámos cá fora, bandeiras vermelhas, uma manifestação gigantesca. estamos a falar um bocadinho, tínhamos visto bandeiras vermelhas a esboçar na rua, não somos dessa geração, há pessoas que vivem ao PCP, vivem ao Cunhal, portanto, uma coisa aclétrica. Acabo de chegar e, dentro em pouco, terei contacto junto com os meus camaradas, com o Movimento das Forças Armadas e junto à Salvação Nacional.
0: Para a nação portuguesa, o que é que tem, efetivamente, a dizer relativamente, a, mesmo àqueles que não são comunistas?
1: Neste momento, o futuro do nosso país está na mão de todos os portugueses que desejam pôr definitivamente fim aos restos do fascismo e assegurar ao nosso povo a independência, a paz e a liberdade.
0: Vamos andar para trás no tempo. Entrou para a clandestinidade, tinha 20 anos, já era militante do, do PCP. Como é que entrou para o partido? Para mim,
1: para entrar para o PCP é quase uma coisa natural. Até comecei por entrar para o PCP de Janeiro. Como digo, fui operário muito cedo, numa zona em que o Partido tinha mesmo, uma Partido tinha uma grande influência, não? onde tinha havido grandes lutas operárias.
0: Logo uh... aí ganhou consciência política. Sim, repara, eu
1: até costumo dizer que o primeiro contacto que tive com a luta política tinha sete anos
0: e marcou -me muito,
1: porque tinha maior operário da nas greves de 43, não? e aquilo que possui espermão eram fábricas, fábrica sim, fábrica assim que sabe. E, portanto, eu estava à esquina da minha rua né, e vejo uma multidão enorme de mulheres pá, serem conduzidas pela Cavalaria da GNR. Né. Foram à fábrica, às fábricas, tá. prenderam-nos, levavam-nos até para o campo pequeno. Né. Pá, e aquelas mulheres pá, tinham uma coragem inaudita. Pá. Pessoas que eu conhecia ali, pareciam pessoas pacatas, e, 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 Olá Domingos, que eram da minha mãe, pá. só gritavam temos, temos fome, queremos pão mas sair das entranhas pá. pessoas que vão no meio da GNR, cavalo com as espadas ali pá, na mão, mas que revelavam uma determinação fantástica, me impressionou muito isso se marcou? aquela, aquela, aquela coragem, né? pessoas que, que eu tinha como bacana né? e que vieram ali pá, a enfrentar a GNR e nunca mais esqueci Mas fui para a fábrica e tinha um, um velho operário, que eu não sabia que era comunista só, só muito mais tarde. É? Ajudavam muitos jovens, é? mas que faziam os jovens, os aprendizes, refletirem. Mas que diziam aos jovens assim, eu não sei nada de político. Naquela altura dizia-se, não sei nada de política Era uma forma das pessoas se defenderem, porque havia os bufos, havia isso tudo. Portanto, eu dizia, a minha política é o trabalho, é que essas coisas... De... Mas ele dizia falava com os jovens... E dizia: Eu não sei nada de política, não sei o que é o comunismo. Mas se os capitalistas não gostam do comunismo, é porque não é bom para eles. <risos> se não é bom para eles, é capaz de ser bom para a gente. E este problema, este raciocínio.
0: Foi fermentando. Primário, este raciocínio primário,
1: é uma reflexão lógica. porque é que não gostam? E não gostam. Depois, mais tarde, conheci um companheiro de trabalho, que era do mundo de filhos, e. Convidou-me a aderir ao, ao mundo de julho.
0: Tudo isso era, de alguma forma, em surdina, sempre... Papai, minha
1: mãe era uma mulher que participou nas greves, dos anos 20 passou-nos um assalto, chamados assaltos às, às mercearias, né? tanto, tínhamos vivido a fome da guerra, tanto, meu irmão era de partido, tanto, cresci no meio, cresci no meio de, dos antifascistas, digamos assim. Né?
0: E como é que entrou para a clandestinidade? Por isso começou
1: a ter conhecimento da minha atividade, Houve uns jovens que que foram presos, é? eu até estava para ir para o um Festival Internacional da Juventude, o está acho eu, é? esses jovens foram presos, um deles falou, e até já não fui por causa, por causa disso, tinha que passar a... aí estava a pensar, a passar a remeter a lugar e portanto, não sei ter a ter atividade.
0: A PIDE de tenho pela primeira vez, tinha 23 anos, foi para António Maria Cardoso, como é que foi esse momento?
1: Rapaz, eu fui preso na rua e tinha montado um,
0: um círculo. Um Caiu numa cilada?
1: Caiu numa Eu descobri que havia um fulano que era bufo. Descobri mesmo, que ele era, não tinha dúvidas. Um fulano tinha sido não. Para nós foi uma imprudência. Não, é? não sei a é desconfiar, porque cada vez que me encontrava com ele, sentia movimentações da polícia atrás de mim. Uma vez até quase tinha com um comboio em andamento. É? E eu fiz uma cilada aquele eu encontro aqui para, para o pé do, de Campolide. Né? E fui bastante mais cedo e vi um carro andar ali. Quando o senhor se aproximou, perguntou-me se eu não desconfiava do carro. Que era uma pergunta logo. Eu disse, ah, isso é a gente que anda no engate. Ah, mas a polícia não comeu. A polícia achou. É Portanto, e eu fui para fui a uma amadora para avisar uns camaradas que ela era, porque ela trabalhava na área, ela era operário e estava à espera de fazer horas para a saída das fábricas ah, mas a polícia antecipou-se antecipou-se, marcou-lhe uma cilada uma espécie um piquenique de piquenique de um casal de, de, de tentar Fugir mas eu não sabia quem eu era sabia o que era com destino mas não sabia como é que eu me chamava de T. Fugir e...
0: e foi parar António e Maria
1: Cardoso, fui a Maria Cardoso. eles perguntaram-me algum nome né? A primeira coisa que me perguntaram é como é, que, como é que eu chamava? Zero.
0: Tinha indicações claras do que é que teria que fazer caso fosse preso? Não,
1: eu, cada um seguia. Isto, o claro Clara o falava, o abriu boca na polícia, certo. Depois cada um geria a, a sua estratégia em função daquilo que achasse melhor. Pá, nós conversávamos muito, sobretudo com os Claras, que iam estar presos. Pois a realidade é muito... Cada caso é um caso.
0: Mas nesse dia sentiu-se derrotado? Não.
1: Qualquer clandestino vivia a pensar que a qualquer momento até por questões de defesa, dos de, de cuidados não. tinha que pensar
0: que a qualquer momento poderia e... acontecer e como é que foi esse momento na António Portanto, a Maria Cardoso? fui Maria
1: Cardoso eu já, tinha, já estava à minha espera até para o inspetor e tal, né? entrei com, com a brigada de pites que me tinha prendido né? e perguntou perguntou aos pites quem, quem eu era e <risos> eles saíram no lixo não né? ele perguntou-me quem eu era eu Moita carrasco, zero eu nunca disse à polícia nem o nome nem, nem bom dia nem zero, zero, completamente zero, comecei logo os interrogadores até, não é? mas eu cheguei pide, seis, sete horas da tarde entrei logo na tortura de sono não é? aquele ritual não é? e tal, e pronto, sempre quem você é, o problema deles era quem eu, quem eu era é? e a certa altura já sabia quem eu era foram os eles pesquisaram, já sabiam, né? E continuaram sempre, sempre a perguntar o Sempre a perguntar o -no. nome. Depois andei ali naquele, naquele vai e vem, né? Ao jogo, tortura de sono, ao jogo, tortura de sono, lá nos corvos, isolados. Né?
0: Em 1961, protagoniza sim, com outros seus camaradas sim, sim, sim. a fuga, da fuga sim, sim. uma das mais lendárias uh, da cadeia de Caxias. Sim. Como é que planearam essa, essa, fuga? Ah, essa fuga? A preparação? É, quanto tempo levou? É, que é uma
1: fuga na história do Partido e na forma da fuga é justo reconhecer que é um caso único. Até porque a polícia tinha tomado medidas para tornar praticamente impossíveis fugas.
0: Acabaram por fugir no carro blindado Não, que Hitler bem, tinha oferecido bem, a avançar. Esta
1: a fuga lançar. Tem, tem uma característica única, em primeiro lugar, porque é uma fuga que levou há 19 meses a preparar sabia-se que ia fugir, não sabia quem porque, por isso, quando mandavam uns para fora tiravam da sala, mandavam para a Peniche eu, por exemplo, estive quase a não fugir porque fui pois, como não estava jogado vim para baixo, pronto
0: Porque andou então, entre Peniche e Caxias, nesse entretanto portanto, E, portanto,
1: essa fuga tem esse problema uma longa, um longo período de preparação e uma enorme complexidade como deve então, calcular Depois, é uma fuga que é à luz do dia
0: Eram nove e pouco da manhã Sim e aquela foi à vista Não, toda a gente?
1: Vista, aos olhos deles. Eles assistiram desde o primeiro, segundo ao último segundo. paralisados concretamente. Uma coisa... Mas estava para
0: o Nós fugimos ao pé deles. Eu estava... Ou seja, o carro entrou no pátio da cadeia? No pátio da cadeia. Nós estávamos no... Okay, então. É uma fuga que
1: tem a secretaria. A polícia assistiu. Depois é uma fuga que decorre sob fogo. É a única fuga que decorre sob fogo.
0: Valeu o carro blindado pois.
1: de Salazar? Podíamos ficar todos com um palitante.
0: Mas como é que couberam, Domingos Abrantes, como é que couberam oito pessoas dentro daquele carro? Pois,
1: esse é um outro problema, já lhe vou contar. Tem um significado
0: político
1: extraordinário, não só por um número, mas também era uma cadeia de pinta, dirigida por um inspetor da pinta. E, no carro de Salazar, que é dizer, o carro de segurança, para o Salazar serviu para os seus piores inimigos para... para... Na altura estávamos na mesma... No recreio 10 dez, pá, mas fomos uh, só oito por várias razões. E, ainda bem, porque nós só víamos o carro ao longe. O carro, e o carro ao longe parecia-nos bastante maior que aquele que é. Ele já era grande. <risos> o carro já era. Repare que estamos a falar de um carro de cinco mil quilos, não é? Coisa monstra, é? E o carro uh, parecia, ao longe, até parecia ter mais uma porta do que tinha E esse foi o grande problema Havia camadas em carregas da abriu a porta, que é que abriu a porta à ordem de entrada e acabámos por ter que ir seis no banco de trás.
0: Ia no banco de trás ou menos à frente?
1: Sim, aí no banco de trás. E, Portanto, nós entramos assim em, em tipo lata de sardinha, tanto pelas duas portas né? alternadamente, mas fomos assim em, em sanduíche,
0: Ao volante ia?
1: E ao traveso. Ora bem, portanto, o três aqui é uma peça chave.
0: Porque é ele que prepara o carro.
1: Primeiro porque foi ele, digamos, é uma vida de sacrifício. Muita coragem, muito sacrifício para viver a meses e meses no meio dos seus inimigos. Todos os dias, já mal do partido, dos camaradas, dar um relegado. E com a agravante, na cadeia ninguém sabia que ele estava ali por ele. Nem a mulher, nem a mulher. E passou as passagens no hogar, porque ele era trabalhador de carreiras. Nesse dia, cortaram o almoço lá era um traidor, aos olhos dele era um traidor e ele não podia dizer ah, eu sou pessoa séria, estou a serviço mas isso não era uma coisa, nem a mulher nem à mulher. tinha alguém é ele
0: que vai ao volante e é quando ele vai... passam...
1: ele é que descobre o carro, o carro trabalhava né? tinha um segredo <risos> tinha um segredo estava né? na cadeia da pipa e mesmo assim com um segredo para ninguém para ninguém mexer naquilo Mas claro. não só ele
0: prepara o carro, como Sim. boicota os outros carros para que Sim, ninguém vos possa carro, perseguir.
1: Claro, ele teve que confirmar que, uh, aquela hora, nós íamos para o recreio. Mas o carro tinha que ir ter connosco, nós não podíamos ir ter com o carro. Portanto, nós fizemos o sinal que íamos para o recreio e ele foi buscar o carro. Foi buscar o carro, sabotou os outros carros. Tinha passado a gasolina dos outros carros para o carro, que uh, uh, tirou-lhes a chave da de ignição, desligou-lhes aquilo tudo né? e foi-nos buscar. Desde que saímos da nossa sala, que mais ouvimos que mais ouvimos. portanto, não. e o carro não aparecia.
0: Por algum momento achou que poderia não acontecer? Não, porque
1: houve uma coisa que não estava prevista, não era, não era possível prever, não é? é? que, à altura, tinha havido muitas prisões, no Lentejo, sobretudo, em Minas da Austrália, etc, etc, não é? A estava a botar, e a polícia meteu esses presos, lá numas células subterrâneas que existiam. Uh, junto ao sítio onde nós estávamos no recreio. Portanto, na altura em que estávamos à espera do Terezo, aparece uma brigada da Pinto. Ia buscar a gente para o E já não sabia. A primeira reação é que a fuga foi descoberta.
0: Foi aquele momento em que pensaram que pudesse não acontecer a fuga. Estávamos à espera de um carro
1: para fugir. Aparece a polícia. <risos> a primeira reação é de que a fuga tinha sido descoberta. Mas o comportamento da polícia não é de quem descobriu uma fuga, nessa altura teriam entrado a matar, não né? então, é? Portanto, muito, muito calmamente disseram, oh recreio acabou e tal, quando eles saíram, que recreio acabou, a gente fez um escarcelo dos diabos e, e não saímos, temos direito, faltam 10 minutos e tal, 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 e eles queriam levar os presos para o interrogador, não queriam que a gente visse que eram os presos, não. e nós chegámos a acordo, de termos lá numa cela subterrânea e garantir nos nos dava o resto do tempo. O Teresso também em boa hora tinha visto chegar a polícia portanto, não meteu o carro no túnel né? deixou-se ir a polícia e foi lá mas isto tudo, quando fugimos já foi mesmo, mesmo, mesmo quase uh, a tocar os cintos
0: né? Rebentaram os portões da cadeia <coughs> para onde é, é que foram, onde é que pararam o carro?
1: Portanto, o grande problema e a grande incógnita, para além de ser ou não ser blindado, não né? Era difícil que o São montasse um carro era as coisas que só se sabe no momento nossos carros. É? Ela imaginava que um os carros de segurança dos ditadores, que eram quase todos iguais, não, é? não fosse à prova de bola. E não nos enganámos. Não é? Só havia duas hipóteses. Ou <risos> o carro arrebentava com o portão, ou o portão esmagava o carro. Essa só se sabia, não. Era um tanque, é? A velocidade, tem uma força gigantesca. O problema é, como é que, saber como é que ficava o carro. E não nos enganámos. Só que o carro partiu mesmo. Ainda vimos todos olhar, ainda vimos madeiras. Os aros, uh, do portão, claro que ficou, como deve calcular, bastante machucado. Na autostrada as pessoas apitavam a chamar a Cuca, o guardamagia, e, e a arrastar para, pela estrada, a gente dizia-lhe, já sabemos e dávamos. E viemos portanto, para, para a cidade de Lisboa, fomos separando dois a dois e fomos à procura de casas dos que, que cavalos que conhecíamos daquela cidade.
0: Nessa viagem para Lisboa, imagino, a euforia também dentro do carro. Uma
1: alegria imensa, então.
0: O que é que diziam? O que é que se lembra?
1: Aquilo prima. Aí há algum nervosismo. Há algum nervosismo. Porquê? Porque enquanto nós estivéssemos sob o fogo da, da GNR, a fuga não estava... A fuga demorou 60 segundos. Mas para quem vai a é fugir, a fuga é um 60 segundos, é uma eternidade. E há uma parte final, que é o fogo cerrado, o carro foi atingido com 19 tiros.
0: Se não fosse o carro blindado de Salazar. Era e aquele concurso,
1: digamos, ao longo da barreira da cadeia, é um ponto crucial. É? O carro ia na máxima velocidade e a malta dizia, 13, carrega no acelerador. E ele disse, mas isto já não dá mais, carrega. Então era a pressa de deixar de ver a cadeia.
0: E de chegar a algum lado.
1: Quando entramos na autoestrada aquilo é um, um sossego, um sossego. estamos a liberdade. Podíamos voltar ao nosso posto de combate, que era o objetivo da fuga. Era voltarmos aos quadros do partido e ao é um trabalho do partido.
0: Andamos com o relógio para a frente, até 1976, já depois da Revolução, faz parte da primeira legislatura da Assembleia da República, cujos trabalhos começaram depois das primeiras eleições pós-revolução. Como é que foram esses primeiros momentos na Assembleia? Como é que era a vivência dentro da Assembleia? A Essa Assembleia na
1: altura temos... era hoje. Desde logo na composição social. Temos vários operários, se apareceu. Hoje não encontrava nenhum operário.
0: Aliás, o PCP na altura tinha 40 deputados.
1: Bom, e e ou mais eram operários. Mas foi-se tornando uma composição mais elite, elitista, devogada, é enorme, portanto... A vida política mudou-se nesse aspecto.
0: Como é que era, então? E depois,
1: também, as preocupações da Assembleia eram outras, Estávamos numa revolução, tínhamos, digamos, muitas ainda muitas conquistas. É? Algumas dessas forças não mostravam exatamente o que era o que, era o, que, era que o PPD subscreveu a Constituição. Para é? o socialismo, nas nacionalizações, e alguns até procuravam ser mais esquerda que a própria esquerda. Portanto, havia, havia um trabalho de empenhamento, havia também a pressão popular.
0: E havia áreas para o PCP que eram determinantes áreas de atuação?
1: Naturalmente, mas, repara, nós não tínhamos dado as conquistas da revolução como final. Para nós era para andar para frente. As manifestações começaram-se a fazer sem lei. Portanto, a lei, aliás, saiu curiosamente, já se tinham feito milhares de manifestações, aconteceu a lei, a lei das manifestações. A liberdade de imprensa, tudo isso, portanto, foi-se conquistando e tal. Mas começou tudo, começou a dar para trás. Repara, por exemplo, o Partido Solista é uma grande obra das privatizações na reconstituição dos grupos económicos sido os grandes inimigos do nosso povo e o sistema do fascismo. E mais, é uma coisa que se fala há pouco, não é? O orçamento da PIDE era, digamos, o chamado saco azul da PIDE era financiado por grandes empresas.
0: Por grandes empresas? Por grandes
1: empresas, né? as CUFs, os bancos, é? as moloflectos, estamos a falar de milhares, Porquê? É? Porque a PIDE depois prestava serviço a essas empresas. Eu tenho esperança que no, no Museu do Ojú de Peniche venha a estar um, um cartaz com as empresas e quanto é que pagava. Pediam informações à polícia sobre quem os trabalhadores que eram para admitir, portanto, era um único e, né? e, e alguns desses contactos entre a PID e as empresas eram ao mais alto nível.
0: Estamos hoje em 2023, aproximam-se as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Domingos Abrantes, o que falta cumprir do espírito da Revolução dos Cravos? É,
1: o que falta cumprir, eu acho que hoje infelizmente essa expressão, eu acho que não pode ser usada, porque já não é o problema de cumprir. Começa-se por supor o problema de recuperar, porque nós não andamos para frente, não andamos para trás. E a questão também já não é o que era. Falta cumprir nas civilizações? Não. Hoje a se recuperar, recuperar, né? os latifúndios foram reconstituídos, né? há os direitos que foram suprimidos. os trabalhadores não têm hoje os mesmos direitos. Repare quantos pacotes laborais já houve. Tanto o desmantelamento do direito laboral é um, tem sido uma constante.
0: Como é que avalia a situação social e económica do país?
1: Eu acho que se nós pusermos os pés na terra, acho que temos razões para estar apreensivos, sobretudo quando das novas gerações. A vida política portuguesa é hoje marcada por uma grande obstinadas. Falta de ética. Há uns meses, a TAP era uma linha vermelha. As mesmas pessoas, só por cima do meu cadáver, agora falam na maior das calmas da privacidade. Mas isto, onde é que está a ética? E este problema da falsidade, da falta de, de ética de trabalho, a promiscuidade, poder político, do poder queria um caldo de cultura, leva as pessoas à antipolítica. E a antipolítica foi sempre a arma do fascismo. Portanto, a bagunça. Repara todos, o Hitler, o Salazar, vieram todos para pôr isto em ordem. Pois sabemos o que é aconteceu. Este sistema, que é uma coisa que vai aparecer é que é culpado. Ora, o que é culpado são as políticas. As políticas que não dão horizonte aos jovens, das é? famílias que gastam é? o podem pode e não pode depois é, os filhos se formarem e depois andam aí a, a vender caixotes, é? e, ou a construção Civil ou emigram. Portanto, isto cria um galo de cultura, perigosíssimo para o regime democrático.
0: E qual o papel do PCP no meio disto?
1: O papel do PCP é aquilo que sempre foi. É a luta por uma política que dê resposta aos problemas. A liberdade foi conquistada, mas não foi para as grandes fortunas. Esta ideia de que o 25 de foi para todos é uma falsidade. Sim, não foi feito para todos. Porque havia, havia gente que Prendia, espancava, torturava, havia pessoas que acumulavam riquezas enormes e uma grande massa do nosso povo vivia-me merda. Foi assim, foi, foi, foi para dar resposta aos anseios de uma vida diferente ao nosso, ao nosso povo. E é com alguma apreensão que vejo
0: em, em rigor nas coisas fundamentais. Não
1: distingo o Partido Socialista do peça.
0: Que leitura é que faz da posição do Partido Comunista sobre a ofensiva da Rússia sobre a Ucrânia? Pá, a nossa posição,
1: primeiro é uma enorme mentira e mistificação, a nossa posição é claro. A guerra não começou agora, a guerra começou há 10, 14 anos, enquanto se foram matando gente toda, um baça, ou melhor, os russos, quando se proibiu os russos de usar a língua russa, ninguém falou. Quando se queimaram sindicalistas e comunistas na, na casa sindical, zero. Ninguém se preocupou. A nossa vida política é marcada para maior deshipocrisia. Todos os governantes portugueses, todos, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia, Ministros Costa, todos sabiam que havia guerra no Ucrânia. Vai ser uma tragédia imensa. As pessoas que estão a morrer de um lado e do outro, pá, nós ligamos a nossa televisão, pá, só vemos os russos a matar querem assim, mas isso é mentira. Toda a gente sabe que morre de todos os Não há guerras em que só se morre do lado e só se mata de um lado. Portanto, não sei como é que vai acabar. Uma coisa que sei que não vai acabar bem. Lembremos que uma vez perguntaram ao Einstein como seria a terceira guerra mundial. E ele curiosamente disse, não sei, mas sei como é que vai ser a quarta. A quarta será feita com paus. E eu, para o andar da carruagem, nem sei se haverá a gente para pegar em a nossa luta é a luta de sempre, somos para a paz. E essa ideia de que a paz se ganha com a guerra, isso é uma ignorância.
0: Deixe-me perguntar-lhe, Domingos Abrantes, o que seria revolucionário em 2023? O, reino é o que sempre
1: é estar ao lado dos oprimidos, é lutar por uma, nova, por uma sociedade mais justa, mais democrática, em que as pessoas, digamos, tenham a perspectiva de ter uma vida humana, que não seja na base de enormes sofrimentos e de tragédia, há milhões de pessoas que vivem a vida, não vivem,
0: fechando. Obrigada, Domingos Abrantes, por ter percorrido a Avenida da Liberdade.